0: Drodzy słuchacze, witamy w jedenastym odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Pilarczyk z portalu IT Business. Kłaniam się nisko.
0: A z tej strony Kasia Friendly z portalu Motokaina.pl. Dziś chcemy spojrzeć nieco w przyszłość. Opowiemy o tym, w jakim kierunku zmierza transport i co nas czeka za kilka miesięcy, a
1: może za kilka albo kilkanaście lat. A skoro już rozmawiamy o tym, co się będzie działo w przyszłości, to udało nam się namówić na wizytę w studio osobę, która zawodowo zajmuje się od wielu lat analizą technologii i rozwiązań. Przyszłości. Jest z nami Jowita Michalska, założycielka i prezeska Digital University oraz ambasadorka Singularity University w Polsce. Cześć, Dzień witam, dobry, bardzo się cześć,
0: cieszymy, że jesteś z nami.
2: Ja się też bardzo cieszę.
0: Ja witam, słuchałam ostatnio twojego live'a o przyszłości transportu, był mega interesujący. Jestem ciekawa, jakie dostrzegasz, podziel się z naszymi słuchaczami, yy, właśnie trendy w transporcie. Co twoim zdaniem jest już takim absolutnym pewniakiem, a co wydaje się taką technologią w powijakach, a być może w ogóle się nie sprawdzi?
2: Ja w ogóle szykując się do tego mojego live'a i do dzisiejszego waszego spotkania, to po prostu się strasznie przeładowałam wiedzą, bo jest tak bardzo dużo w tym temacie, że ani te moje półgodzinne, ani to dzisiejsze półgodziny zupełnie nie wyczerpie tematu. To, co dla mnie jest najciekawsze, bo ja się interesuję technologiami, jak wiecie, szeroko, to jest konwergencja między, między sektorami, więc to, co wchodzi, big techy wszędzie się w. Pakowują, że tak powiem. Więc to, co dla mnie jest ciekawe, jak wygląda mariaż yy, yy, biznesu transportowego z innymi mariażami. I to, co wnoszą big techy, czyli na przykład asystenci głosowi, to co się będzie działo we wnętrzu samochodu jest bardzo ciekawe i się już trochę zaczyna dziać. Jak ja na różnych swoich spotkaniach opowiadam o tym, że nie wiem, czy Ironmana też lubicie, tak jak ja, ale tam on ma czego Jarvisa i tak. taki Jarvis. Ludzie są przerażeni, jak mówię, że będzie szybciej wiedział, co ja potrzebuję niż ja, ale prawda jest taka, że technologia jest już gotowa. Tak naprawdę to jeszcze my się do niej adaptujemy i to, że będzie się przesiadał z nami Jarvis również do samochodu czy tam jak sobie nazwiemy, może Helenka, czy jakkolwiek inaczej. Taka nasza osoba sztuczna inteligencja kupowana, kupowana zresztą as a ze serwis, czyli całkiem dostępna bardzo szybko, to nie będzie coś dla bardzo bogatych ludzi, tylko normalnie dostępne, gdzie jeśli się zgodzimy udostępnić wiedzę o sobie, a właściwie teraz też już udostępniamy, tylko nie do końca o tym wiemy, to, to taka właśnie nasza sztuczna inteligencja będzie również z nami wsiada do samochodu, będziemy, jeżeli będzie, będzie się inny, na przykład samochód będzie miał kilkoro właścicieli, póki jeszcze będzie miał właścicieli, to, to będzie się dostosowywał do nas, rozpoznawał to, że wsiadam ja, albo wsiada właśnie, nie wiem, ktoś inny z domowników. No,
0: właściwie to już się dzieje, bo w tak. mamy kluczyk taki indywidualny, tak. indywidualny, więc dla żony i dla męża na przykład. Mhm. I każdy ma własne ustawienia, czy fotela, czy radia, czy, czy ustawienia klimatyzacji i tak dalej. Tak. Podobnie mamy z asystentami głosowymi. To jest już teraźniejszość, można powiedzieć, że to wszystko e, działa. Mnie ciekawi, jak oceniasz to w perspektywie takiej najbliższej, załóżmy w ciągu pięciu lat, bo tak dużo się mówi o tej magicznej granicy 2025. Mm -hmm. e, wejdą też nowe przepisy wkrótce, e, które już są zatwierdzone e, i jestem ciekawa, czy e, właśnie w przyszłości zaskoczy nas coś, o czym nie wiemy w tej chwili. Czy, czy mamy już takie technologie, nad, którą, nad którymi pracuje się i załóżmy za pięć lat, tak jak czasem w smartfonach nas coś zaskakuje, jakaś funkcja, pojawi się to w samochodach na przykład? Y
2: to dobre pytanie. Wiesz co, myślę, że znowu będziemy zapożyczać, no bo dzisiaj jest tak, że się przestajemy specjalizować w jednym obszarze. Zapożyczamy te rzeczy z różnych innych biznesów, więc na pewno na pewno dla tych, którzy dzisiaj jeszcze posiadają samochód i lubią, to właśnie miałam wczoraj rozmowę z moim bratem, który jest fanem szybkich samochodów i mówi no jak to, ale to co te firmy, co, co zbijają pieniądze na tych, wiesz, takich właśnie rajdowych, czy możesz sobie trochę po drodze, ale takim rajdowym, to co oni? Ja mówię, no niestety będziesz mógł sobie taki rajdowy tylko wynająć. Więc po pierwsze ten transport wiązany, że przyzwyczajemy się do tego, że nie przemieszczamy się tylko samochodem albo tylko jednym, jedną formą transportu. Tylko ten, ten transport będzie planowany przez aplikację bardziej niż przez nas i sobie będziemy informować o trasie, jaką chcemy przebyć i być może kasie, jaką chcemy zapłacić, bo to pewnie też będzie się różnić, że się szybciej czy wygodniej będziemy chcieli dostać, to pewnie będzie trochę droższe. Myślę, że... Na pewno w, w tych tematach inkar entertainmentowych. To, to mnie ostatnio bardzo ciekawi, więc taki um, fajny raport CB Insights przygotowało. Jak nieprawdopodobnie dużo startupów w tym obszarze próbuje dobudować znowu też nowe modele biznesowe. To też mnie zawsze bardzo ciekawi. E na przestrzeni tego tych pięciu lat pytanie, czy jak będziemy posiadać samochód y, autonomiczny na przykład, tak? Gdzieś pięć, siedem lat pewnie, nie wiem jak wy uważacie, ale ja myślę, że to już będzie w miarę stabilne, to on będzie nas, y, jeżeli będziemy się posiadać, to to będzie swego rodzaju tak inwestycja jak mieszkanie na wynajem, prawda? Bo będzie on mógł zawieźć nas gdzieś, a potem robić szereg usług w różnych biznesach w i zarabiać dla nas, mm -hmm. tak? To jest też fajne, faj, fajny temat. Mm. Ja wiem, że no, mieliśmy nie mówić o dalekiej, ale to dla mnie jest daleka, w te, że, że ta przestrzeń transportowa nam się wyniesie na kilka płaszczyzn, że wejdziemy pod ziemię bardziej. Hyperloop, a ja jestem wielką fanką, że Mask szybko dochodzi do swoich czasami nawet bardzo mglistych koncepcji w realności, co ostatnie starty też Udowadnia, udowadniają, tak, tak. więc myślę, że będziemy wielopłaszczyznowo podróżować. Tak? Coś będziemy mieć, Hyperloop'a pod ziemią e, i te fajne dosyć tunele, e, które pozwalają, że się dużo szybciej będziemy przemieszczać.
0: Zdaje się, że chyba bliżej tego jest Sir Richard Branson, który Branson, też ma tak, e, Virgin, Virgin. Hite, tak. Hyperloop One, tak. który to zdaje się w Indiach już nawet buduje jakiś kawałek odcinka z mm -hmm. boom, Bombaju do, do tak. Pune. E, oczywiście tam e, no, wchodzą w grę właśnie te kwestie też e, legislacyjne, mm -hmm. e, także zdrowotne, jak ci ludzie w trakcie się tam będą zachowywać Dokładnie. i tak dalej bo jednak jest to kapsuła zamknięta. No, różne są też pomysły, jak to ma wyglądać, ile osób ma się przemieszczać. No i jest to bardzo ciekawe i zobaczymy, jak to się będzie rzeczywiście układać w przyszłości, ale mam wrażenie, że nadal ten transport taki osobisty, mm -hmm. pojedynczych osób, pozostanie jednak na drodze, że się tak wyrażę. Nie mm -hmm. będziemy tutaj latać, bo to by wymagało licencji pilota, no chyba, że transport zbiorowy, czyli właśnie te latające taksówki, ewentualnie mm -hmm. Natomiast generalnie nadal pozostajemy gdzieś w, w, na drodze. Tylko właśnie pytanie, czy będziemy posiadać te samochody, jak myślisz?
2: Ja uważam, że absolutnie nie. Po pierwsze, te pokolenia, które się teraz zaczynają kupować, nie potrzebują już posiadania. Jest duży trend na, na sharing, na, na współposiadanie, czy tam na, na współdzielenie. Poza tym, to, co fajnego, znowu słowo konwergencja mi tu przychodzi do głowy, to co fajnego daje też technologia, że my możemy kupować pakiety różnych rzeczy, kupując mieszkanie, od razu kupujemy dostęp do samochodu i całą masę innych udogodnień, tak, więc i dostęp do, do drona, który coś tam będzie woził, więc y, moim zdaniem to będzie bardzo popularna formuła. Y, też się przyzwyczajmy do tego, że y, te atrybuty bogactwa będziemy w innym, które chcemy mieć, tak, że my jesteśmy tam lepiej sytuowani czy gorzej, będziemy sobie odbierać w innych obszarach, a, a to, jest, to będzie rzeczywiście środek transportu. To, to, co mnie przeraża, to co nawet z Pawłem wczoraj się briefowaliśmy, sobie rozmawialiśmy, to, że właściwie już nie będzie się trzeba przemieszczać na stopach w żaden sposób. I pytanie, biorąc pod uwagę, że jakoś tak Co na to gromadnie nie przechodzimy na zdrowe odżywianie, to jest jakiś trend, ale jednak wciąż bardzo niszowy, dużo bardziej niszowy niż przemieszczanie się na przykład na hulajnogach, jak będziemy zdrowi.
0: No ale zakładając, że wejdą na przykład autonomiczne pojazdy, to wyobrażam sobie sytuację, że leżysz sobie na jakimś mega masującym fotelu, albo wręcz zamawiasz sobie usługę do samochodu, masażu, a samochód cię wiezie na przykład do najbliższego salonu Chanel, albo gdzieś tam sobie zażyczysz, bo, bo stale się tam załóżmy ubierasz. Także wyobrażam sobie, że to jest całkiem prawdopodobne, że i o zdrowie w, w samochodzie będzie można zadbać, bo w tej chwili to też przecież są takie systemy dotyczące wentylacji, powietrza w samochodzie, oczyszczania i tak tak dalej. Natomiast co myślisz o tych UTO tak zwanych, które też są bardzo tutaj popularne Czyli nawet nad Wisłą? Czyli transportu osobistego. Dokładnie. Tak.
2: No właśnie. Wiem, że wielu znajomych lubi przekraczać dozwoloną prędkość. Na tym sprzęcie już widziałam wiele połamanych. Zresztą tutaj nasz kolega, który też podcaster ostatnio o kulach przyszedł też właśnie ze względu na to, co mi się zadziało na choleńce. To jest bardzo ciekawe. To pokazuje, ja daję ten przykład, ja, jak szybko od, od zera technologia się jednak adaptuje. Bo czasami sobie o czymś mówimy i jesteśmy tak, a to jest pieśń przyszłości, A zobaczcie, jak te wszystkie uto się stały totalnie masowe. W przeciągu sześciu miesięcy od day one, ja pamiętam, że widziałam jakiegoś znajomego, który pojechał nie wiem, czy dostanę. chyba nawet nie, gdzieś indziej i powiedział, zobaczcie, tu się wszyscy przemieszczają na holajnogach i sobie takie zdjęcie zrobił. Trzy tygodnie później, na całym świecie, wszyscy przemieszczali się holajnogami i okazało się, że całkiem dostępnie można sobie też taki e, przeróżny sprzęt kupić. E, I to wypełniło taką właśnie taką ciekawą niszę, że być może na takiej krótkiej trasie nie będziesz brać Ubera, czy nie weźmiesz samochodu. Więc to, e, to, jest, e, to jest fajne pokazanie, jak szybko technologia się adaptuje. O Oczywiście we wszelkich um w biznesach technologicznych, również w transforcie, transporcie, może przede wszystkim prawodawstwo nie nadąża i to jest trochę przerażające, dlatego ja myślę, że my wszyscy mamy taką bardzo fajną misję, żeby dużo mówić prostym językiem o świecie technologii, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło to rozumieć, żeby więcej prawników się angażowało w te tematy, więcej było dialogu społecznego, więcej było aktywistów w różnych obszarach, żebyśmy my trochę bardziej planowali e, jako ludzkość, w którym kierunku te technologie idą, a nie do końca tylko fryki technologiczne, którzy nie do, nie do końca planują dla świata, który tego potem oczekuje. a Więc to jest dla mnie też taki ważny wątek. Nie?
1: Z, tymi, z tymi hulajnogami ja tu chciałem jeszcze dodać, że wystarczy udać się na warszawski Mordor tak zwany. Tam rzeczywiście ja, ja przyjeżdżając tam do pracy widziałem ludzi, którzy dojeżdżali do pracy na przykład kolejką, mm -hmm. czy SKM-ką, czy kolejami mazowieckimi. Wysiadał z tej kolejki i trzymał w ręce urządzenie z jednym kółkiem, tak. które stawiał na ziemi, rozkładał podnóżki na tym urządzeniu, stawał i, i już dojeżdżał te Ta. pozostałe kilkaset metrów do biura na tym, na tym urządzeniu. I to jest to co, to, co tutaj mówicie, że problem będzie z naszym zdrowiem, bo jeszcze do, mhm. do niedawna my dojeżdżaliśmy tą kolejką, ale potem te 300 metrów szliśmy na piechotę, tak, więc to był taki codzienny spacer w jedną i w drugą stronę, który nam sprzyjał, a to nawet nie jest wręcz przyszłość, to już jest coś, co się dzieje w tej Dokładnie. chwili, że ludzie kupują sobie takie urządzenia, które mogą zabrać ze sobą, a nawet jak nie mogą zabrać ze sobą, to po prostu wypożyczają sobie tą hulajnogę, która, która stoi na takiej kolejce i tych, kolei, tych hulajnog widzimy, jak, jak dużo jest porostawianych wszędzie, więc bierzemy sobie taką hulajnogę, płacimy 50 groszy czy złotówkę i dojeżdżamy sobie tam te kolejne kilkaset metrów na tej, na tej hulajnocy, no. więc to ten, te, te uto... To rzeczywiście jest y, y, niesamowity postęp tutaj nastąpił no. w, tej, w, tej, w tej dziedzinie.
0: No skoro mówimy o elektromobilności w naszym podcaście, y, no to musimy wspomnieć, że większość tych pojazdów generalnie ma y, napęd elektryczny mm -hmm. właśnie. Wszystkie. E, no Ten, właśnie. U to, to, to wszystkie. Tak, 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 tak nawet tak. Hyperloop jest w, tak. w, w części elektrycznej, jakby nie patrzył. E, także ja jestem ciekawa właśnie, bo teraz o takiej bliskiej przyszłości, właściwie tym, co już się dzieje, rozmawiamy. A jak myślicie, jak to będzie w 2020? 50. Czy bardzo odlecimy, że tak powiem właśnie od tych pomysłów, które są teraz? Czy one będą rozwijane? Bo mam wrażenie, że większość technologii, czy nawet właśnie latające pojazdy, były już dawno temu omawiane i jakoś to nie weszło. W tej chwili nawet są przecież takie pomysły, czy, czy wspomniany przez ciebie na live'ie helikopter, czy inne y, y, przeróżne pomysły. Natomiast one mimo wszystko nadal albo są zbyt drogie, mhm. albo... Y, po prostu no, niemożliwe do zaimplementowania mhm. w miastach, na przykład w dużych ag aglomeracjach. Więc co generalnie w mieście się zadzieje? Jak będziemy się poruszać, waszym zdaniem, za, za te no, 50 lat na przykład?
2: Się. No właśnie, wiesz, ten, ten wątek pandemiczny tu też te bardzo dużo wnosi i tego, jak przyszłość będzie wyglądała i w ogóle jeśli chodzi o bezpieczeństwo i przemieszczanie się, no bo e, Singularity University którego jesteśmy częścią też współtworzy x Foundation, czyli fundacja, która wręcza granty na najciekawszym pomysłom technologicznym, które zmieniają świat na lepsze, ale też popychają do przodu. I um, um, wiele linii lotniczych zainwestowało w zeszłym roku właśnie w, w, w którąś edycję konkursu um, Singularty, żeby sprawdzić, co zastąpi latanie i, i technologią nagrodzoną była technologia awatarowa. Więc to jest także pytanie, czy my się fizycznie w ogóle będziemy tak bardzo chcieli przemieszczać w 2050 roku, czy po prostu nasze awatary fenomenalnie naśladujące będą się przemieszczać. Zobaczcie, jak dzisiaj ja robię trochę w biznesie eventowym, prawda, w edukacyjnym w ogóle, ale którego elementem są, jest też inspiracja, ściągam ekspertów z całego świata do Polski. W tej chwili mamy wirtualny event, no ale oni jednak będą nadawali od siebie z domów i tak dalej. W momencie, kiedy ja mogę postawić scenę, nikogo nie przywołać, zapłacić fi to jest też wątek, który znowu ma konwergencję z czymś, co się nazywa syntetyczne media i w ogóle syntetyczność, która jest też y, takim next big thing na świecie, że ja po prostu mam swojego awatara, ja chodzę sobie po kuchni we własnym domu, macham rękami i opowiadam, a ten awatar, który idealnie wygląda tak, jak ja gdzieś to prezentuję, to w wielu Taki zawodach... W wielu hologram miezd... tak? tak, ale, ale dzisiaj, ten, dzisiaj są te hologramy, one są tak, że w momencie, kiedy się ruszasz, to już to wygląda źle, tak? trzeba być bardzo takim styl, To z, no, z kolei w prezentacji y, niedobrze wygląda, no, ale w momencie, kiedy ta technologia pójdzie do przodu, pytanie, jak, jak dalece mi w ogóle będziemy i y, często przemieszczać. Ale czy w
0: motoryzacji się... też myślisz, że zamiast kierowcy będzie hologram, czy raczej będziemy dążyć do y, autonomicznych pojazdów, y, które Nie, autonomicz... będą jednak?
2: myślę, że absolutnie autonomicznych pojazdów, tylko pytanie, jak dużo, że, bo, bo pytasz się, jak będziemy się przemieszczać. Czy, się może, w, ogóle w, ogóle, no, czy właśnie, w ogóle się tak, będziemy przemieszczać? To jest dla mnie ta... Bo jeżeli, bo jakby myśląc o 2050 roku, my musimy w ogóle przełamać swój obecny sposób myślenia. Tak kompletnie. Bo to jest 30 lat. Zobaczcie, jak to się dzieje w dwa lata dzisiaj, w trzy lata. I 30 lat, to będziemy jakby my w ogóle myśleć zupełnie inaczej. Będą kolejne cztery pokolenia, to... to...
0: No nasze dzieci są bardziej w online niż tak. w rzeczywistości takiej, tak, tak już I nie dla, doświadczają, dla tak nas, jak my.
2: To, co dla nas wydawało się, i ja pamiętam słuchajcie, 5 czy 6 lat temu rozmowy z, z firmą ubezpieczeniowej, gdzie prowadziliśmy dyskusję na temat też przyszłości i pamiętam oburzenie wszystkich ludzi z tej firmy, światłych, inteligentnych, fajnych, mądrych na to, że z szkody będzie się online online'owo obsługiwać. No jak to przecież wirtualny asystent do szkód? Okej, okay, dla jednego pokolenia nie, a dla drugiego jak najbardziej normalne Pokolenia wychowanego na grach, co za różnica, czy to jest wirtualny, czy nie wirtualny jakiś gość Taki sam gość dla nich. Poza tym jest tak, no, że w momencie, kiedy zobaczcie świat gamingu. Przepraszam, że ja tak dzisiaj skaczę, to będzie taki podcast wielotematyczny, ale ja właśnie widzę, że zaciągają się te trendy. Zobaczcie w gamingu. My sobie też rozmawiamy o tym, że. W... Właśnie do 2050 będziemy mieć też różne wielkie migracje. Jedną z wielkich migracji jest w ogóle migracja do wirtuala. Będą ludzie, którzy się w 100 przeniosą do świata wirtualnego. Podpiszą cyrograf z jakąś firmą, już takie firmy powstają dzisiaj. Będą sobie całe życie spędzać w online, który jest fajniejszy, ciekawszy. Wirtualny świat już dzisiaj jest... No, takie full immersion, jest pełen, masz i odczucia, bo sobie założysz kombinezon, tam, słysz, słyszysz 360, odczuwasz, no nie ma konsekwencji. Możesz najwyżej zmienić tożsamość i zacząć od początku, tak? I, I będą ludzie, którzy się podłączą do, na odżywianie
0: y, 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 kropłówkowe
2: woreczek, prawda, na mocz i firma jakaś będzie to zmieniała. Nie, ponieważ zbudujesz racji wyłącznie wirtualne, będziesz tam zbierał miecze czy coś, oni będą to potem, e, powiem, opłacać twoje życie w ten sposób. No jak umrzesz, to I nie... I jak... do
0: Matrixa innymi słowy.
2: Zemrą wszyscy, że no, twoi... w pewnym
0: sensie jesteśmy. <laughs>
2: tak. No zwłaszcza na
0: przykład w sportach motorowych, tu kameczek do naszego motoryzacyjnego ogródka. Przecież Dokładnie. większość przez, wiadomo, przez pandemię sportów motorowych przeniosła się właśnie do e, tych wir wirtualnych wyścigów. E, dzieje się to praktycznie na naszych oczach, bo i e, formuła I, e, czyli właśnie elektryczna z napędem e, elektrycznym, e, czy, czy wszelakie e, właśnie takie nawet rajdy, czy czy wyścigi odbywały się na symulatorach i to wszystko działo się właśnie, że tak powiem, w jednym miejscu, w jednym czasie, ale jednocześnie każdy z tych zawodników właściwie siedział w swoim domu na, na krześle z symulatorem i miał tor na ekranie. Także dziwne doświadczenie, że bez kibiców nagle można się ścigać i, tak. i, i, i to wszystko działa, tak? No. I kibice są po prostu gdzieś tam właśnie tak zwanym online. Więc ale, o to się... wy, ale wy, tak.
1: wy dziewczęta, trochę za bardzo teraz odpływacie już w przyszłości. Chciałbym jednak wrócić do tej <grym> bliższej przyszłości, no, to... bo Jowita zaczęła y, od kilku takich ciekawych tematów, no. które chciałbym, żebyśmy troszeczkę rozwinęli, czyli y, na przykład ta sztuczna inteligencja w samochodzie. Mhm. Sztuczna inteligencja, wiem Jowita, że ten temat cię bardzo pasjonuje, <grym> dlatego chciałbym tutaj y, trochę na ten temat właśnie porozmawiać. Y, powiedziałaś o tym, że na przykład my wsiadając do samochodu będziemy mogli z nim y, rozmawiać. Y, Kasia powiedziała, że te, tego typu systemy już są, ale rzeczywiście, no, ja też testowałem... Y, jeszcze tak, trochę ubogie. Systemy. Są niestety bardzo ubogi. Są bardzo jeszcze kulawe, bardzo dużo, y, bardzo dużo są problemy z, z komunikowaniem się z takimi systemami. One, Głupi jest te, jeszcze
2: ten AI. I to, i
1: to strasznie. Tak, i to strasznie. I to jest tak, że, y, że te systemy, które mają nas wspomagać, i my po, możemy sobie rozmawiać z takimi systemami, y, powinny nam... Y, pomagać ustawiać, nie wiem, temperaturę klimatyzacji, wyznaczyć jakąś trasę, no jeszcze takie rzeczy to, to rozumieją. To no ja bym problemu. właśnie
0: tu polemizowała, bo tak. naprawdę te podstawowe funkcje są zapewnione. Możemy tak. naprawdę wbić sobie e, bezpiecznie, czyli właśnie głosowo e, cel do nawigacji, możemy sobie e, nie wiem, regulować e, klimatyzację, czy, czy e, połączenie wywołać, czy wręcz tak. SMS a Także się takie... to są o tyle fajne rzeczy, że rzeczywiście, no, że jazda jest bezpieczna, bo nie musisz odrywać mhm. wzroku od kierownicy. No Teraz w ID3 będzie opcja, ale to w przyszłości. Na razie to się nie dzieje, będzie właśnie Rozszerzona część, w rzeczywistości tak, dokładnie i będziesz to może, na sobie gdzieś no. tam.
2: Tak, tak. To też jest... Znaczy myślę, że, że ta rozszerzona rzeczywistość szybciej będzie w samochodach niż wirtualna, no bo jeszcze trochę musimy tą, tą, tą trasę kontrolować, przynajmniej pozornie, nawet tam... Do trzy, no w czwartym już poziomie e, autonomii to jest tak, już można powiedzmy sobie czytać sobie książkę, ale do trzeciego jeszcze powiedzmy, że warto by było patrzeć. E, myślę, że to się też bardzo szybko rozwija. Dzisiaj rzeczywiście jeszcze jest głupia ta sztuczna inteligencja w samochodzie i znowu tutaj są trochę dwa światy, bo z jednej strony rozwijają to firmy, firmy samochodziarskie i ta sztuczna inteligencja trochę bardziej nam pomaga zarządzać samochodem, zapalić tam światła, przypomina i takie tam rzeczy a z kolei to, co wchodzi od producentów technologicznych, czyli jakieś um, Alex, Siri i tak dalej, bardziej zarządzają nami. I teraz ciekawi mnie z kolei ten wątek, jak to się wszystko zintegruje, bo moim zdaniem w ogóle kluczem do przyszłości jest integracja. Czy uda nam się, ja jestem wielką fanką pani profesor Amy Webb z, EMA, z NYU, to się nazywa Today's Future Institute, które ona prowadzi, jest taką najważniejszą chyba trendoczarką amerykańską, Ponad 400 trendów rocznie, na 2020 chyba 430 trendów yy, yy, gdzieś tam zaobserwowała, oszacowała i ona pokazuje w bardzo ciekawy sposób scenariusze takie właśnie mniej więcej do 2030 i to co mnie zawsze... Fascynuje i przeraża zarazem, że wciąż, że dzisiaj te scenariusze są tak po 50% szans, że scenariusz katastroficzny w tym obszarze ma 50% szans, a optymalny też ma 50% szans. My jeszcze mamy dość duży wpływ na to, ale, ale z latami to maleje i właśnie duża jest dyskusja o tym, czy rzeczywiście ta integracja nastąpi, czy my będziemy żyli w takim świecie rozfragmentaryzowanym, bo ona daje taki przypadek, że jeżeli... Hmm, Wszystkie big techowe firmy, no dzisiaj swoje dane od siebie chronią, i jednak nie udostępniają ich sobie tak, nawzajem. W je, że... Tak, działają. więc jeżeli my będziemy na przykład, powiedzmy, Appleowi, a na przykład będziemy mieli, powiedzmy, wypadek samochodowy, co w okresach 2030 roku będzie niemożliwe, ale powiedzmy hipotetycznie, i najbliżej będzie karetka, na przykład, powiedzmy, Google'owa, no to ona nie będzie miała na przykład naszych danych, danych biometrycznych żadnych i nam na przykład nie uratuje życia, albo będzie musiała nam szybko pobrać krew nie jaką mamy grupę. Co jest też ciekawe, więc ta integracja jest ciekawa, czy rzeczywiście to nam ułatwi, czy nam będzie takim wrzodem, przepraszam, na tyłku, bo dzisiaj to jest walka o przychody między tymi interesariuszami. Czy big techy włożą tam swoją nogę do samochodu i oni będą zarządzać tym na przykład tą rozrywką, czy tym, 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 tą sprzedażą, czy zaciąganiem tych danych, czy to jednak będą właściciele firm motoryzacyjnych, którzy z kolei współpracują ze startupami. Więc mnie to ciekawi właśnie przede wszystkim od strony tych modeli biznesowych. Czy to się zintegruje? Bo jeśli się zintegruje to super dla odbiorcy, bo jednocześnie spójna sztuczna inteligencja i jeszcze też wiele badań mówi o tym, że chcemy mieć tak samo jak w domu, że nie chcemy się przesiadać do samochodu do innego, jak się przyzwyczajimy, jak w cudownym filmie Ona z głosem Scarlett Johansson, gdzie wręcz zako zakochiwaliśmy się w takiej sztucznej inteligencji, no to chcemy przesiąść, przejść z domu czy też przemieścić się hulajnogą dwa metry z domu do samochodu, to chcemy mieć ten sam głos i żeby miał tą samą wiedzę o nas, prawda? Więc to dla mnie jest bardzo ciekawym wątkiem, czy ta integracja nastąpi. Myślę, że tak, bo generalnie to wszystko ma,
0: poza zyskiem, o którym mówisz, mhm. że gdzieś w tyle głowy na pewno te startupy mają na koniec dnia zarobić, Natomiast ich pomysły, ich kreatywność są wykorzystywane przez globalnych producentów, którzy łączą się w pewnych koncepcjach, Na no przede wszystkim myślę, że zależy każdemu na bezpieczeństwie poruszania się i komunikacji. I tutaj na przykład... Fajnym takim pomysłem jest to, żeby kierowca wiedział wcześniej, co się dzieje przed nim. Tak. I ten system już działa, na przykład w Niemczech. Nie tylko tutaj pojazdy Volkswagena, o których często wspominamy, bo akurat w nowym Golfie jest taki system Car2X, który jest właśnie oparty na tej technologii bardzo ciekawej. W każdym razie. Działa to na zasadzie taki, bo to też częsty zarzut, że a, sieć będzie przeciążona, jak będą się wszystkie samochody komunikować. Tak. Ale nie, bo tu jest właśnie taki system Wi-Fi P, który nie wykorzystuje telefonii komórkowej, mhm. co ciekawe. No a właśnie w zasięgu 800 metrów te pojazdy się komunikują ze mhm. sobą i na przykład można z wyprzedzeniem tam 10 czy 15 sekund dostać powiadomienie, że przed tobą jest karambol. Tak, I po prostu super. wcześniej hamujesz i, i, i to działa. Generalnie A bo za to jest To jest też część tak. tego systemu Vehicle to, to Everything, prawda? Mm. to X, e, która jest rozwiniana i wiem, że inni producenci też mają pomysły na to i to wszystko już właściwie działa nawet w Polsce, tylko jeszcze jest kwestia tej chmury i, e, i, i, i łączności z odpowiednią I im, infrastrukturą. 5, chociaż przy 4G to też działa, mm. ale na pewno będzie pięć razy szybciej i lepiej, jak będzie pięknie, no, wiadomo. On,
2: autonomiczne e. samochody nie dadzą rady. Bez natomiast 5G.
0: tutaj e, tak, być może, natomiast e, tutaj mówię. Mówimy o tym, o tym Wi-Fi, które nie jest zależne od telefonii komórkowej na szczęście. Także, także to jest bardzo fajne, moim zdaniem. To wszystko działa po prostu w, w czasie tam nie wiem, milisekund. Dostajesz informację, że przed tobą jest korek, dostajesz informację, że jest wypadek, że stoi, nie wiem, auto na baryjnych. To myślę, że każdemu kierowcy się przyda taki, taka, taka Ta, informacja. Zresztą
2: te wyświetlacze są head, heads up, tak się mhm. ładnie nazywają, testowane przez mnóstwo ich Hyundai to testuje i Porsche to testuje, Jaguary, to testują yy, i to całkiem fajnie już wygląda. Natomiast tutaj znowu jest kwestia. Znaczy,
0: Hedap już działa, tylko ta z tą rozszerzoną, yy, z rozszerzoną yy, tak, rzeczywistością. rozszerzoną rzeczywistością, tak, tak. To jest tak, bardzo tak. Ciekawa yy, Ale rzecz, to też która znowu jest kwestia, cieka? no bo
2: w samochodzie jest kluczową kwestią bezpieczeństwa, więc yy, dużo testów jest teraz yy, głównie nakierowanych na to, żeby to jednak było w obrębie naszego wzroku i nie odbierało tej atencji. Mm -hmm.
1: Ja jeszcze na sekundeczkę dosłownie wrócę do tej, do tej sztucznej inteligencji, do, do asystentów głosowych, bo nie chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli, mieli takie wrażenie, że rzeczywiście ona jest tempa i nigdy mądrzejsza nie będzie. <laughs> Chciałem powiedzieć, że właśnie to się bardzo teraz zmienia i że w przyszłości te, ci asystenci głosowi, które, mm -hmm. które, którzy będą wmontowani w se, samochody, y, będą nas rozumieli tak jak prawdziwy człowiek, czyli, czyli ta komunikacja z będzie tym samochodem rozmowę. będzie normalną rozmową. Tam nie będziemy musieli wydawać specjalnych koment, że na przykład powiemy, dzisiaj mówimy, nawiguj, do i podajemy adres. Ale jak powiemy prowadź mnie do, no to już asysten, niektórzy asystenci tego nie rozumieją. Natomiast tutaj niezależnie jak, jak powiemy, to, to zawsze ten system zadziała. Więc tutaj tak. w, w, chciałem, żeby to podkreślić, żeby nie, nie zostało takie wrażenie, że, że ta sztuczna inteligencja jest głupia, bo ona jeszcze dzisiaj ma problemy, ale w przyszłości będzie dużo
2: mądrzejsza. Już no nawet tak. jak rozmawiamy, to zdążyła zmądrzeć sporo. <śmiech> bo jest tak, to, to się cały, jest cały czas. Tak. Cały, czas no jest. cały czas się no uczy. No tak. właśnie,
0: jeszcze te systemy takie, deep learning, prawda, to wszystko się, yy, y, się dzieje i Europa Europejscy producenci naprawdę tutaj przodują, można powiedzieć, że nie tylko Tesla, Elon Musk i, i, i tak. Sir Richard pracują nad tymi kwestiami, ale tutaj i, i Volvo przecież testowało w Göteborgu autonomiczne pojazdy Dokładnie. i Audi ma już bardzo wysoki poziom, właśnie cztery, można powiedzieć, że już nad piątym pracują. Można z czytać książkę. Także naprawdę dzieje się w tej kwestii dużo. Na, e, przypomnijmy, że właśnie e, są też pomysły e, na temat ładowania takiego indukcyjnego, prawda, czy e, samochodów e, elektrycznych, które będą też e, być może e, w przyszłości siedziały, czyli właśnie, że w podłodze nie będzie... Nie tak, że nie ich na matę Na specjano, przykład tak? na matę, albo na przykład robocik będzie nam podłączał, bo też są takie pomysły. Także naprawdę dzieje się w tej kwestii bardzo dużo i warto to śledzić.
2: To jest super fajna technologia, bo znowu ułatwiająca, jakby, jakby technologia tak wiele nam ułatwi, że właściwie no już ten e, taki no-brainer, że już właściwie o niczym nie trzeba będzie myśleć. Nawet o tym, żeby podjechać i naładować ten samochód, gdzie się ładował w trakcie drogi tą indukcją. Super.
1: Będzie się jeszcze bardzo dużo działo akurat w dziedzinie tego, w którą stronę zmierza transport. Ta technologia oj, tak, rzeczywiście oj, bardzo tak. mocno tutaj wchodzi. Sztuczna inteligencja. Nie powiedzieliśmy o rozpoznawaniu obrazów, które już dzisiaj przecież jest, rozpoznawanie znaków drogowych, ale w przyszłości samochody autonomiczne będą oczywiście też... Wykorzystowała już sztuczną inteligencję do tego, żeby rozpoznawać, się, co się dzieje na drodze, całe otoczenie. Tak. To już też dzieje się dzisiaj w tych, w tych samochodach, które w marketingu są w
2: samochodzie nie porozmawialiśmy też bardzo ciekawy temat, o grach głosowych, które też są projektowane tak, teraz da, dla, dla kierowcy.
1: To podcast na ten temat. Jejku, tak, temat ja jest... chyba
2: z 11 stron miałam jeszcze napisanych takich ciekawostek. Ja też tutaj zanotowanych, mam, tak, zanotowanych mam, ale to byśmy
0: potrzebowali tutaj jeszcze kolejne ze dwie godziny. Musielibyśmy ten dwugodzinny tak. nagrać, taki tak, porządny podcast, kochani. Niestety musimy już kończyć ta odcinek podcastu Elektrycznie Tematyczni. Zapraszamy oczywiście naszych słuchaczy do subskrybowania i słuchania nas w przyszłości, skoro o przyszłości rozmawiamy. I przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeśli lubicie nas słuchać, powiedzcie o tym podcaście jednemu znajomemu i oczywiście standardowo zapraszamy Was do tego, by nadsyłać do nas
1: Wasze uwagi i komentarze. Piszcie, jakie macie spostrzeżenia, jakie macie uwagi odnośnie nie tylko samochodów elektrycznych, ale w ogóle transportu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy z Jowitą. Nasz e-mail znajdziecie w opisie tego podcastu, a na dzisiaj już dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Jowita, bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy. Ja dziękuję
2: i na koniec chciałam powiedzieć, że jeżeli chcecie się zainteresować szerzej tematyką nowych technologii, to zapraszam na Masters in Robot i dla słuchaczy. Chciałabym zaoferować 10% zniżki na tę o. konferencję, która będzie 22, 23, 24 września główną gwiazdą Yuval Harari, który bardzo fajnie, szeroko opowiadał o nowych technologiach. Zapraszam gorąco.
1: Wszystko się nagrało, więc słuchacze macie 10% zniżki będzie na Wasze Będzie
2: link. <głos>
0: dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Do, Do usłyszenia. usłyszenia. Do
2: usłyszenia.